0: سلام سلام در دهه 1950 میلادی دو تا دانشمند در دانشگاه مکگیل کانادا یه الکترود گذاشتن تو بخشی از مغز موش که تحریکش باعث لذت بردن موش میشد یه اهرام هم گذاشتن تو قفس که خود موش میتونست فشارش بده و فشار دادنش باعث تحریک اون الکترود و در نتیجه حال کردن آقا موشه یا نمیدونم شاید هم خانوم موشه میشد این بزرگواران گزارش کردن که موش مورد نظر وقتی متوجه شد فشار دادن اون اهرم چه حالی میده دیگه ویلکن نبود و تا دو هزار بار در ساعت اهرمو فشار میداد. جوری که دیدن احتمالا به زودی از گشنگی و تشنگی تلف میشه و خلاصه از اون وضعیت لذت بخش خطرناک نجاتش دادن. من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که تونستم با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیان پیشتون این پنزدهمین قسمت پادکست و دومین قسمت از فصل دومه فصل دوم به تمایلات و رفتارهای آدمیزاد اختصاص داره اگه تازه به جمع ما پیوستید خوش اومدید کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمیزاده و هدفم اینه که کمی بهتر خودمونو بشناسیم. امیدوارم این قسمت رو بپسندید و قسمت‌های دیگر رو هم بشنوید مخصوصاً قسمت‌های فصل اول که برای احترام به زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان اختصاص داشت موضوع این قسمت یه جوری به قسمت چهاردهم یعنی عاشق شدن از راه دماغ مربوطه ولی اگه اون قسمت رو نشنیدید هم اشکال نداره یعنی باعث نمیشه با این قسمت ارتباط برقرار نکنید پیشنهادم ولی اینه که بعدش اونم بشنبید. موضوع این قسمت در مورد تمایلاتیه که بر رفتار ما اثر میذارن. مثلا در مورد اون آقا موشه یا شادم خانم موشه عملا میبینیم که صرفا تحریک یه مرکز در مغز تونست باعث تکرار افراطی یک کار یعنی فشار دادن اهرم بشه. و البته روی رفتارهای طبیعی موش مثل خوردن آب یا غذا هم اثر منفی گذاشت. یه جورایی شبیه چیزی که برای ما آدما در اعتیاد اتفاق میفته اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید؟ او و بله. آخرش ممکنه به این نتیجه برسیم که انگار یه سری قلاب به ما وصله. و ما مدام داریم به وسیله این قلابا به این ورانور کشیده میشیم خب موضوع این قسمت چی بود؟ تمایلات و اثری که بر رفتارای ما می سارن. اول بر رفتار رو تعریف کنیم رفتار یعنی پاسخ ما به محرک ها. یعنی هر وقت حرف رفتار میشه دستکم دست کم یه محرک باید داشته باشیم و یه پاسخی که به اون محرک داده میشه. مثلا یه چیزی به چشم شما نزدیک میشه و شما پلک میزنید این یه رفتار خیلی ساده است نزدیک شدن اون چیز به چشم شما محرکه پلک زدنم پاسخ شما به این محرکه ما به این میگیم رفتار یه منطقی هم داره این رفتار که خب خیلی واضحه جلوگیری از آسیب احتمالی به چشم و فقط یه سوال مهم میمونه رابطه ی این محرک به این پاسخ رو چی تعیین کرده؟ یعنی چی باعث شده ما به محرک نزدیک شدن چیزی به چشممون با پلک زدن پاسخ بدیم؟ یه بچه چند ماهه ممکنه یه بار دست زده باشه به بخاری و سوخته باشه و یاد گرفته باشه که به بخاری دست نزنه یا ممکنه میخواسته دست بزنه و مادرش جلوشو گرفته و خلاصه یادش داده که دست زدن به بخاری خطرناکه و حالا این بچه یا به خاطر سوختن قبلی یا به خاطر آموزش مادرش یاد گرفته که به بخاری دست نزنه یاد گرفته ولی در مورد پلک زدن اینطور نیست یعنی یه بچه برای اینکه وقتی چیزی به چشمش نزدیک میشه پلک بزنه نه لازم قبلا چیزی خورده باشه تو چشش و نه لازم کسی بهش اینو یاد داده باشه خودش از اول بلده همه یه بچه های سالم از اول بلدن اینو در واقع دستورالعمل این رفتار از طریق ژنا به بچه های آدمی زاد رسیده ما به این میگیم قریزه از نظر زیستشناسی غریزه یعنی رفتاری که نیاز به یادگیری نداره و از طریق ژنا به فرد میرسه که یه وقتایی میتونه خیلی پیچیده تر از رفتاری مثل پلک زدن هم باشه یه مثال خیلی خوب برای این موضوع وجود داره در مورد پرنده کوکو یا همون فاخته اسم فارسی این پرنده فاخته است این بزرگوار حال خوابیدن روی تخم خودشو نداره در نتیجه میره تو لونه پرنده های دیگه تخم میذاره یه فیلم خیلی خوب از این ماجرا وجود داره که میذارم تو کانال تلگرام پادکست و حتما ببینیدش خیلی باحاله. تا همین جایی که میگیم فاخده میره تو لونه پرنده های دیگه تخم میذاره خودش چند تا نکته داره. اولا فاخده باید نوع اون پرنده رو درست شناسایی کنه تو لونه هر پرنده ای که نمیتونه تخم بذاره. مثلا باید ظاهر و اندازه تخمشون به هم شبیه باشه. دومن دو اون پرنده باید تازه تخم گذاشته باشه و فاخده مادر اینم تشخیص میده که اون کی تخم گذاشته و من اون پرنده باید پرنده روی رویه تخماش خوابیده دیگه اون باید برای مدتی از لونه دور بشه و ممکنه لازم باشه فاخته در این مورد کاری بکنه مثلا بره سر را رابندازه که اون پرنده بترسه و لونه رو ترک کنه خلاصه با رعایت تمام این مسائل یعنی شناسایی نوع پرنده تشخیص اینکه تازه تخم گذاشته و اگه لازمه کاری که او رو از لونه خارج کنه موقتا خانم فاخته میره تو لونه اون پرنده تخ میذاره و میره اونم بر میگرده و میخوابه رو تخما بعد از چند روز جوجه فاخته زودتر از جوجه های اون پرنده از تخ در میاد و به هر زحمتی که هست تخمای اون بدبخت و از لونه میندازه بیرون اینو باید حتما تو فیلم ببینید که یه جوجه تازه به دنیا اومده که هنوز پرم در نیورده چه جوری تخما رو میندازه بیرون بسیار کار سختیه خیلی با مشقت این رو انجام میده ولی ول نمیکنه تا تمام تخما رو میندازه بیرون اون پرنده بدبختم به این جوجه مادر به خطا که حالا بچه خودش نیست ولی اون فکر میکنه بچه خودشه دیگه قضا میده و بزرگش میکنه چی میشه این جوجه مادر به خطا وقتی بزرگ میشه بالغ میشه دقیقا مثل مادر فلان فلان شده خودش رفتار میکنه، یعنی بازم میره یک برنده دیگر رو شناسایی میکنه، اگه لازم باشه فراریش میده تو لونش تخم میذاره. تو این ماجرا دو تا رفتار قریزی خیلی مهم وجود داره. اول، بیرون انداختن تخم از لونه که اصلا جوجه فرصتی نداشته یاد بگیره این کارو. از همه اول که به دنیا میاد این کارو بلده، این کار تو جناشه. معلومه که دسترولعمل این کار، که کار سخت و پرزحمتی هم هست طول میکشه کاملا از طریق جنا بهش رسیده دومن، مثل مادر واقعی رفتار کردن در حالی که این جوجه فلان فلان شده اصلا مادرش که ندیده این نشون میده فلان فلان شدگی مادر از طریق جنا به بچه رسیده چرا این مثال اهمیت داره چون نشون میده که ژنا، توانایی کنترل رفتارهای خیلی پیچیده‌تری از پلک زدن رو هم دارند در مورد پلک زدن موضوع عملا خیلی ساده است یه گیرنده نزدیک شدن جسم به چشم رو تشخیص میده پیام عصبی تولید میشه که ماهیچه های بندنده یه پلک رو منقبض میکنه یه سری ماهیچه قراره پلک رو ببندن یه سری باز کنن دیگه نزدیک شدن جسمی به چشم باعث انقباز ماهیچه هایی که پلک رو خیلی هم سری و بلافاصله این اتفاق رخ میده ولی مثلا در مورد بیرون انداختن تخم لونه این کار برای جوجه تازه متولد شده ای فاخته خیلی کار سختیه و کلی براش تلاش میکنه چندین بار موفق نمیشه ول نمیکنه تا در نهایت تخم رو بندازه بیرون و این رفتار دیگه یه انعکاس ساده یه محرک پاسخ نیست اینجا یه فاکتور مهم دیگه هم وارد ماجرا میشه اسم اون فاکتور هست تمایل، یه حس درونی که فرد و به سمت انجام کاری هدایت میکنه و مخالفت کردن بهاش سخته، مثل اینکه فرد احساس میکنه افتاده تو سرازیری، وجود تمایل یعنی کشش درونی برای انجام دادن کاری خیلی واضحه که در بسیاری از موارد حتماً باید وجود داشته باشه مثلا قرار نیست ما غذا یا آبو ببینیم تا یادمون بیفته باید غذا بخوریم یا مثلا آب بنوشیم در واقع برعکسه تمایل درونی یعنی تشنگی و گشنگی باعث میشن ما حرکت کنیم و خودمون رو به آب و غذا برسونیم حتی ممکنه پیدا کردن آب یا مخصوصاً غذا برای جانور خیلی هم سخت و طولانی باشه و وجود یه تمایل قوی درونی برای به نتیجه رسیدن این کار خیلی ضروریه. تا اینجا قبول؟ حالا، روشنه که این ماجرای تمایلات ما خیلی جنبه های متعدد و پیچیده ای هم داره. مثلا، جوجه فاختر رو در نظر بگیرید که تازه به دنیا اومده، و غیر از خودش توی لونهی که به دنیا اومده ستا جسم دیگه هم هست. و حالا جوجه ای که نه درک و دیدی در مورد خودش داره نه هیچ تجربه ای داره در خودش تمایل عجیبی احساس میکنه برای انجام حرکاتی که خیلی هم سختن. ولی نتیجهشون بیرون افتادن اون ستا جسم یعنی تخمای اون پرندهی بیچار است. این کار؟ منطق خیلی واضحی هم داره البته از دید ما نه از دید جوجه فاخته ما میفهمیم که دلیل این کار جوجه فاخته اینه که تمام غذایی که پدر و مادر اون تخمای ناکام میتونن بیارن به این تنلش مادر به خطا برسه اگه اون فیلمو ببینید یا عکسای این موضوع که تو اینترنت زیاد پیدا میشه رو دیده باشید متوجه میشید که خیلی زود هیکل این جوجه ای مادر به خطا از اون دوتا اسکلی که دارن بهش غذا میدن و از کل لونه بزرگتر میشه و معلومه که اون دوتا تا پرنده اسکل نمیتونن هم شیکم جوجه های خودشونو خودشون سیر کنن هم شیکم کارت خورده ای اینو پس منطق بیرون انداختن تخم از نظر تکاملی برای من و شما روشنه برای اینکه همه غذایی که اونا میتونن بیارن گیر این جوجه بیاد ولی اون جوجه که خودش این چیزها رو نمیفهمه اون نمیدونه این اجسامی که اطرافش هستن تخمن اگه بمونن چند روز دیگه جوجه ازشون در میاد بعد پدر مادر اینا نمیتونن همشی کم جوجه های خودشون رو سیر کنن همشکی کارت خورده ای اینو پس بهتره بندازتشون بیرون هیچ کدوم اینا رو اون جوجه فاخته نمیفهمه و نمیتونه که بفهمه اون فقط یه چیزی رو حس میکنه اینکه خیلی دلش میخواد اینا رو بندازه بیرون و تا موقعی هم که به این نتیجه نرسه ول نمیکنه. پس ماجرا اینه جوجه فاخته بدون اینکه که بدونه و در واقع بدون اینکه که بتونه بدونه یک کاری انجام میده که از منطق مشخصی پیروی میکنه. فکرشو بکنید اون جوجه گندبک با مقدار غذایی که نیاز داره و با داشتن یه مادر دودر باز گردن نگیر که تو لونه دوتا پرنده نحیف تخم گذاشته اگه چنین آپشنی نداشته باشه اون جوجه ها اگه چنین آپشنی نداشته باشه غذای کافی گیرش نمیاد و می میره عملا در شرایطی که فاخته های مادر خودشون حاضر به پرورش بچه هاشون نیستن این کار عجیب و سخت یعنی بیرون انداختن اون تقما به هر قیمتی از لونه برای جوجه تازه به دنیا اومده ای فاخته تنها راه زنده موندنه نکته اینه که این کار یعنی بیرون انداختن تخم از نونه برای جوجه تازه به دنیا اومده خیلی سخته ولی غیر ممکن نیست. چیزی که قطعا غیر ممکنه اینه که جوجه بفهمه چرا این کارو میکنه. حالا چجوری میشه که جوجه کار سختی رو که فهم منطقش براش غیر ممکنه به درستی انجام میده؟ جواب این سوال همون چیزیه که میشه بهش بگیم تمایل غریزی؟ جوجه با یه تمایل غریزی برای بیرون انداختن تخم متولد میشه بدون اینکه بفهمه یا لازم باشه بفهمه که معنی این کار چیه من فکر می کنم دو تا چیز قطعیه اول اینکه پشت این ماجرا یه منطقی وجود داره و دوم اینکه اون منطق قطعا تو کله جوجه فاخته نیست جوجه فاخته صرفاً با یه مجموعه تمایلات ژنتیکی یا به عبارت دیگه تمایلات قریزی به دنیا اومده که وادارش میکنن کار درست و انجام بده. فکر میکنید خود ما از این تمایلات قریزی کم داریم که ما رو به کاری با منطق زیستی مشخص وادار میکنن ولی ما معنیشون رو نمیفهمیم خیلی هم زیاد داریم. نمونه جالبش تمایلات بعضا عجیب و غریب خانومای باردار که باعث میشه از چیزایی خوششون بیاد در دوران بارداری که قبلا دوست نداشتن یا برعکس از یه چیزایی خیلی بدشون بیاد و حتی ممکن تمایل شدید و مقاومت ناپذیر به خوردن چیزای غیر مثل خاک یا مثلا مهر نماز پیدا کنن من وقتی شروع کردم به تحقیقات مربوط به این پادکست تو یکی از مقاله هایی که خوندم چهار تا توضیح تکاملی مطرح شده بود در مورد منطقه اینجور تمایلات خانمهای باردار که ما در حالت کلی بهشون میگیم ویار یکی از این منطقه معروفه معمولا پزشگاه هم همینو میگن اونم هم اینه که کمبود یه ماده مثلا آهن باعث چنین تمایلاتی مثلا تمایل به خوردن خاک میشه که به نظر میاد در موارد زیادی و تا حدود خوبی هم درسته. یا مثلا تمایل به خوردن چیزهای شور برای جبران دفع بیشتر سودیوم از ادرار مادر باردار که اونم خودش به دلیل تغییرات هورمونی دوران بارداری نسبتا شایعه. البته منطقهای تکاملی دیگری هم در این مورد مطرحه که نمیخوام اینجا واردشون بشم. اون مقاله رو می‌ذارم روی کانال تلگرام که اگه علاقه‌مند بودید یه نگاهی بهش بندازید. اما اصل حرف اینی که امیدوارم متوجه شباهت این تمایلات با چیزی که در جوجه فاقد دیدیم شده باشید. جوجه نمیدونه چرا دلش میخواد این چیزای تخمی دوروبرشو بندازه از لونه بیرون. مادر باردارم به احتمال زیاد نمیدونه چی شده و چرا که دلش میخواد مهر نمازشو گاز بزنه و بخوره. ولی در هر دو مورد و در هزاران مورد دیگه میبینید که همایولات ما بدون اینکه نیاز به درک شدن داشته باشند یا اصلا منتظر درک شدن باشند، صاف به طرف یک منطق زیستی نشونگیری شدن یه مثال خیلی سادهش به نظر من تشنگیه قلزت مایعات بدن شما رفته بالا فشار اسموزی زیاد شده گیرنده های در هیپوتالاموس تحریک میشن تحریک گیرنده های اسمزی باعث فعال شدن مرکز تشنگی میشه احساس تشنگی و تمایل به نوشیدن آب میاد سراغ شما و این تمایل شما رو مستقیم به سمت کار درست هدایت میکنه یه جونور انسان یا غیر انسان برای اینکه آب مورد نیاز بدنشو تامین کنه نیازی به دونستن مفهوم قلزت یا فشار اسمزی نداره لازم نیست بدون هیپوتالاموس کجاست خیالی نیست اگه از هیچ کدوم از نقشهای آب در بدنش خبر نداشته باشه. مهم نیست ندونه مایات بدن دقیقا یعنی چی. اصلا لازم نیست سواد داشته باشه یا حرف زدن بلد باشه. چون با یه تمایل غریزی به دنیا اومده که مستقیم به سمت رفتار زیستی درست نشونه گیری شده. اسمش هم خسته فکر کنم کم کم مفهوم تمایل و نقشش در کنترل رفتارهای ما داره روشندتر میشه. به مثالایی هم که قبل از این گفتم بعد نیست یه اشارهی بکنم. مثلا اول این قسمت دیدیم موش تمایل عجیبی به فشار دادن اون اهرم توی قفسش پیدا کرد. یا به عبارت دیگه تحریک یه مرکز توی مغزش باعث ایجاد چنین تمایلی میشد و جالبه که این تمایل اونقدر قوی بود که جلوی تمایلات ای مثل گرستنگیه تشنگیرم میگرفت. یا عملاً موجب بی توجهی موش به اون تمایلات طبیعیش می شد. یه مثال خیلی خوبم تو قسمت قبل داشتیم. فرمون ها یا بوی تولید شده در بدن پسری باعث ایجاد تمایل یا همون علاقه در دختری نسبت به اون پسر می شد. امیدوارم از اون قسمت یادتون باشه که منطق این تمایل چی بود؟ اگه نشنیدید اون قسمتو یا یادتون رفته پیشنهاد میکنم بشنوید یا دوباره بشنوید خلاصه چیزی که مهمه اینه که در واقع انگار تمایل به وجود اومده که جای درکو بگیره درکی که برای جانور خیلی سخته یا عملا غیرممکنه که داشته باشه ولی تمایل باعث میشه فرد کار درست و انجام بده بدون اینکه نیازی به درک منطقش داشته باشه آب بخوره بدون اینکه واقعا بدون چرا بعد آب بخوره جفت مناسب از نظر ژنتیکی انتخاب کنه بدون اینکه بدون ژن چیه و مناسب و نامناسب فرقشون چیه رو با هر زحمتی که هست بندازه از لونه بیرون بدون اینکه هرگز بفهمه اینا اصلا چی اند و اگه چند روز دیگه بمونن چی میشه یا مثلا یه مادر باردار مدام در حال خوردن چیپس و خیارشور باشه بدون اینکه اصلا بدون سودیوم چیه و به چه درد میخوره و البته گمان میکنم یه خاصیت مهم تمایل همینم هست که کوره یعنی بر اساس درک نیست و در نتیجه یه تمایل شدید میتونه در مواردی مثل اون موش که اول این قسمت گفتم حتی زندگی فرد رو به خطر بندازه اینم تو پرانتز بگم که در خیلی از منابع در مورد اون آزمایش ذکر شده که اون موش اونقدر اهرم رو فشار داد و آب و غذا نخورد که واقعا مرد و اسمشم گذاشتن مردن از خوشی چیزی که من فهمیدم اینه که در واقع تو اون آزمایش چنین اتفاقی نیفتاده و ظاهرا اون دو تا پژوهشگر وقتی احساس کردن ممکنه اینطوری بشه آزمایشو متوقف کردن حالا یکی از انواع تمایلاتی که هممون باش آشنایی داریم خارشه. تمایل به خاروندن بخشی از بدن. روشنه که این تمایل و رفتار خاروندن فقط مال آدمی زاد نیست. مثلا احتمال زیاده که رفتار سگایی که کنه دارن و دیده باشید که با پاشون مدام بدنشون می خارونن و اینجوری سعی میکنن اون انگل موزی خونخا رو از بدنشون جدا کنن. آیدتا در برخورد با چنین چیزی مثل خود همین کنه خیلی طبیعیه که در انسان هم چنین واکنشی دیده بشه و منطقه هدفش هم مشخصه یعنی جدا کردن انگلی که چسبیده به بدن و داره خون رو می حالا ما ممکنه با پشه بیشتر از کنه سر و کار داشته باشیم امروز ولی در مورد این بزرگوارم اگه همین که نشست و فرو کرد دست ناخداگاه بره به سمت اون بخش از پوست و بخاروندش طبعا اون بزرگوار فرصت نمیکنه درست و حسابی فرو کنه دیگه. امیدوارم متوجه هم باشید که موضوع اصلی حالا یه چیک که خون که اون بدبق مقاد بخوره نیست. موضوع سر چیزاییه که ممکنه با اون نیش آلوده به بدن ما وارد بشه که یکی از معروف در آش انگل مالاریاست، میدونید که انگل هم به وسیله یه ن پشه، به آدمی زاد منتقل میشه خیلی بیماریه، بعد و نادقلی. خلاصه. به این ترتیب تمایل به خاروندن هم چیز خوبیه که به فرد اجازه میده یا بهتره بگم باعث میشه کار درست رو در راستای حفظ سلامتیش انجام بده. اینم تا اینجا در مورد منطق زیستی پشت پدیده خارش. بله، حالا شما ممکنه بگیدین خارش با اون خارش فرق داره، بله فرق داره، اما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، چیزی در مورد خارش پیدا نکردم راستش. بگذریم، آما، ماجرای خارش یه آما داره. تا حالا مثالایی که اوردم اینجوری بود که فرد برای منافع خودش باید یه کاری انجام بده، و فهم منطق اون کار براش خیلی سخت یا غیر ممکنه. و تمایلاتش باعث میشن کار درست و انجام بده. مثلا آب بخوره یا چیپس و بخوره یا اون اجسام تخمی رو از نونه بندازه بیرون یا مثلا جایی رو که یکی داره فرو میکنه توش یا قبلا فرو کرده بخارونه و اینا. اما اصل حرف اینه که همیشه هم اینجوری نیست. چرا؟ چون تمایل کوره، در کی پشتش نیست؟ یعنی فرد نمیدونه چرا باید یه کاری رو انجام بده. فقط یه مکانیسم درونی بهش میگه این کارو بکن اونم میکنه. معلومه که چنین مکانیسمی امکان سوء استفاده هم داره. و اینم اتفاقیه که تو زندگی ما خیلی زیاد رخ میده. دیگران از تمایلاتمون سوء استفاده میکنن. از سادگیم استفاده کردی قرار رو نبود بری و برناگردی قرار نبود اینجوریتن هاشمکی باید از پنجره خیرشم <تصفح> یک کرم انگل خیلی ضایع وجود داره به نام کسسیور یا کرمک این جناب کرمک وقتی کسی رو آلوده میکنه از طریق دهان. تو روده کوچیک و بزرگ زندگی میکنه نرو هم داره اینا همونجا تو روده عروسی میکن و داماد می میره، عروس سفرشو به سمت مناطق انتهایی لوله گوارش ادامه میده بعد میرسه به سوراخ تحتانی لوله گوارش و شب که میشه خیلی یواش میاد بیرون همونجا اطراف سوراخ تخریزی می کنه. تخمای این جناب کرمک توی لایه ژلاتینی قرار دارن و این لایه ژلاتینی نواحی اطراف سوراخ تهدانی رو تحریک میکنه و باعث خارش میشه یه جوری هم هست خارشش که از روش شلوار و ملایم خاروندن جواب نمیده فرد مورد نظر که معمولاً بچه است در پاسخ به این تمایل سمج دستشو میکنه تو با ناخون خیر و خرت اونجا رو می‌خارونه نتیجه تخما میرن زیر ناخونش و اینجوری یه بچه کرمکی تخما رو از طریق دستش دوباره به خودش و البته به دیگران منتقل میکنه و یه مدرسه رو کرمکی میکنه بله اینجوری است که این دفعه تمایلات بازم منطق زیستی مشخصی دارن ولی منطقشون در راستای منافع صاحب تمایلات نیست و یکی دیگه داره از این ماجرا سوء استفاده میکنه. اینم یه جنبه دیگه ی ماجرای تمایلات ماست که البته مثالای بیشتر از انواع دیگه‌ای هم براش وجود داره که من فعلا واردشون نمیشم. فقط میخوام به خود این قضیه یه بار دیگه دقت کنیم. یه وقتی هست که خاروندن یه بخشی از بدن مستقیما در راستای منافع زیستی فرد خارنده است. مثلا میخواد انگلی مثل کنه را از بدن جدا کنه یا جلوی نیش زدن موفقیت آمیز پشه رو بگیره. اما در مورد کرمک میبینید که همون تمایل یعنی خارش نه تنها باعث جلوگیری از آلودگی یا مبارزه با اون انگل نمیشه بلکه به آلودگی مجدد همون فرد و افراد دیگه هم کمک میکنه. در واقع بقای کرمک به خارش و خاروندن افراد کرمکیه. کرمک از طریق خاروندن به افراد دیگه منتقل میشه. اینم یه جنبه دیگه از ماجرای تمایلات و اثرشون بر رفتارهای ماست که اگه خوب بهش فکر کنیم چیزای زیادی رو در مورد ما و تمایلاتمون بهمون نشون میده. یه چیزی توی ما هست انگار که بهش میگیم دل. این دل کارش خواستنه، کورم هست، یعنی درکی از منطق چیزا نداره و فقط میخواد و وقتی میخواد ما رو مجبور میکنه به خواستش توجه کنیم. معمولاً هم اون چیزی که دلمون میخواد از یه منطقی پیروی میکنه، اما اما اینکه این منطق قرار منافع کیو رو تأمین کنه یا اساسا چه منافعی رو قرار تأمین کنه؟ قصه دیگه ایه بله میشه گفت موضوع این قسمت پادکست مهرنگیز که دیگه رسیدیم به آخرش همون چیزیه که ما بهش میگیم دلم میخواد. من تلاشم اینه که هر قسمت از پادکست مفهوم مستقل خودشو داشته باشه ولی در عین حال تمام قسمت های فصل دوم حتی قسمت های معرفی کتاب که تصمیم دارم، به زودی شروع کنم قراره با هم دیگه یه پازل بزرگتر رو تکمیل کنن. به این ترتیب این قسمت در عین استقلالش یه جوری در ادامه قسمت چهاردهمه. و قسمتهای بعدی هم قراره در کنار این قسمتها در نهایت یه تصویر بزرگتر از تمایلات و رفتارهای ما بهمون به بدن که امیدوارم بتونم اون قسمتها رو هم هرچی زودتر بسازم و شما هم بپسندید خیلی ممنونم که منو میشنوید و خیلی لطف میکنید به من اگه نظرتونم در مورد کارم بهم به بگید تلاش میکنم به نظرتون توجه کنم و کار رو بهتر انجام بدم این ماجرا تازه شروع شده و اگه زنده بودم و شد خیلی زود با قسمت بعدی میام پیشتون لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در ها را باز خواهم کرد تمامه آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها را خواهم کرد از آن جایی که ماندم نتممو اوواها کرد.